0: Det er jo fantastisk at få lov til at tale ovenpå Guds nærvær. Eller i Guds nærvær, måske mere rigtigt at sige. Så må vi jo bare håbe, det jeg skal sige, det kan bære det. Øhm, vi skal. Vi skal starte vores serie her de næste søndager omkring F's brev i dag. Og øhm, den her prædiken den bliver måske mere sådan end så mange andre prægner, jeg har, har holdt. Og ideen med at tage fat i et, et helt del af Bibelen, som Efterbrevet jo er, ikke også? det er selvfølgelig også, at vi får tid til os i vores øh, gudstjeneste her at komme lidt længere ind bag ved nogle af de vers og nogle af de ting, der står i Bibelen, end vi, vi gør, hvis vi tager sådan et enkelt lille skriftssted ud fra en, en større sammenhæng ro, hvordan han har den, sådan han kan sætte den her op, selve det vi skal være, være sammen om. Mm. Æm, inden vi, vi læser teksten sammen, når jeg begynder at, at sige en hel masse om den, så. Så øh, vi lige lidt her. Så sad jeg derhjemme og. Øh, Selvfølgelig kiggede i versene fra den her autoriserede oversættelse, og jeg sad og kiggede i den fra der og jeg har også en engelsk bibel, som nogle gange kan være, være fint at kigge i, fordi det sådan skrives lidt anderledes, og det, man kan udtrykke på, på engelsk, er, er noget, og det, man sådan lige kan udtrykke på, på dansk, er noget andet. Og det fik mig egentlig til at tænke på, at når nu jeg, øh, når nu jeg deler min øh, tanker omkring de her 14 vers. Det er jo faktisk et langt stykke, men alligevel så er det et meget, meget lille del af, af Bibelen, ikke også? Øh, så det er det jo præget af mig. Det er jo præget af mig. Det, det kommer jeg ikke udenom. Jeg påstår nogle gange at tale Guds ord, men der er nok også en eller anden, <laughs> en eller anden del af mig, jo, ikke også? Og øh, når jeg deler noget med jer i dag om de her vers. Er det så præget af, at jeg sov to timer i nat, fordi jeg havde det faktisk ikke så godt i nat? (laughs) Det er det jo nok egentlig lidt. Og sådan tænker jeg også, hvis vi skal forstå det, der står i vores Bibel, så kan vi jo læse vores Bibel på på flere forskellige måder. Hvordan er den egentlig blevet til? Det, der står, for eksempel nu det efterbrevet, vi går ind i. Hvordan er det? kommet til at være og hede brevet, og lige præcis de ord og de vendinger der er brugt her hvordan er det endt med med det jamen det, det er det jo endt med fordi Bibelen den er blevet stykket sammen på et eller andet tidspunkt af en hel masse forskellige mennesker som har skrevet noget som har hørt noget fra Gud som er så endt med at blive det vi kalder Bibelen ikke også det er gået fra at blive fortalt til at blive skrevet ned og så til at blive oversat igen uh, Vi må jo bare erkende At Bibelen nok ikke er skrevet på dansk det, det er der i hvert fald ikke ret meget belæg for Så der sker jo noget Med, med alt det her uh, der, der står i en oversættelse ikke også? Og jeg tænkte sådan lidt på At jeg har Jeg har Brug for At vi kigger på det, vi læser, og kigger på de her verser, når vi nu begynder sådan at, at grave i den Ud fra den vinkel, at det her, det er Guds ord. Det tror jeg på. Jeg tror på, at vi har Bibelen i den form på dansk, som den skal være. Og, og samtidig, så, så er det jo bare sådan, at mennesker har været ind over. Mennesker har været ind over. Og hvordan... Får vi det spændingsfelt til at gå op, at vi godt ved og tror på, at det, der står her, er Guds ord, men det har været igennem en eller anden skabelse af, af mennesker, og det har været igennem en eller anden oversættelse, hvor mennesker også har været inde over, hvordan kan vi bevare troværdigheden i, at det her, det er Guds ord, og det er det, vi går efter, samtidig med, at vi ved det fakta, at det er sådan her, det er blevet til. Jeg ved ikke, om det er sådan et spændingsfelt I tænker i, sådan en hvis, hvis vi læser de her ord, og så bare hiver dem ud fuldstændig uden at tænke over det, jeg lige har prøvet at dele med, og sige, det er bare sådan her, det er, så kan vi gå til en anden oversættelse, til et andet sprog, og så vil der være nogle nuancer, som kan måske få det til at se anderledes ud. Er det ene så Guds ord, og det andet ikke er Guds ord? Jeg tror, det er vigtigt, når vi kigger på et skrift som Epheson, eller alt muligt andet, at vi kigger på vores Bibel, at vi har fundamentet, at det her det er det i Guds ord, men vi også må leve i den spænding, at det er formet og dannet ud af nogle mennesker, der har sat det sammen. Øhm, og det, det, det kan jeg godt få til at gå op for mig selv. Det er ikke sådan noget, det er ikke sådan noget der, der skaber modstrid ind i mig. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men ellers så gør jeg lige om lidt. Jeg har fået briller. Øhm, og det er rigtig dejligt, for nu kan jeg nemlig læse, hvad der står her. Nu. Det her prøv at se her, det her. Det er godt nok ikke ret stort, men det kan jeg faktisk godt læse nu. <laughs> det er rigtig dejligt. De her briller, de er med glidende overgang. Øhm, og sådan, sådan tænker jeg. Jeg ser jo verden ud igennem de her briller med den her glidende overgang. Hvis nu jeg kigger nedad sådan, og kigger ud på jer, så bliver I meget sløret, fordi det er dernede, hvor jeg skal bruge det til at læse. Ikke? Og hvis jeg kun kigger herop, så kan jeg stadigvæk ikke læse det der. Og jeg tænkte den der flydende overgang imellem, hvordan vi ser på tingene, det er måske lige præcis det, Bibelen er udtryk for. Det er måske lige præcis sådan, at vi skal se på, på Bibelen. Vi kigger ud igennem hele glasset, ikke også, men det flyder sammen i, i at være Guds ord, men omsat og formet og dannet af mennesker. Det kommer vi jo ikke udenom. Så det, det, det er ligesom den baggrund, jeg tænker, at vi skal, vi skal læse de her vers på. Og nu skal vi læse dem sammen. Og selvom I har dem deroppe, så vil jeg læse dem for jer. Efeserne kapitel 1, og vers 1-14. Fra Paulus, Kristus Jesu, apostel ved Guds vilje, til de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus, noget være med jer og fred fra dig, Gud. Nej, fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vor Herre Jesu i Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin, i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønner ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet, om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse i ham, nej, om jeres frelse i ham, blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens Hellige ånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Det er meget på én prædiken. <laughs> og øh, jeg vil faktisk, øh, tror jeg, tillade mig at bruge to, på, to prædikener på de her vers. Øh, så I får lidt første del i dag. Det her, det er skrevet af Paulus. Det er i hvert fald den opfattelse, jeg har at gå ud fra. Og der er det igen, hvis man giver sig til at læse nogen, der sådan har gravet langt dybt ned i det her, så vil der være nogen, der siger, er det nu også skrevet af Paulus? Havde han egentlig ikke en til at skrive det for sig? Og så kan man begynde at grave i det. Øh, jeg tror klart, det er skreven af Paulus. Det er skrevet, det er man er rimelig sikker på, 61 år efter Kristus. Og hvad betyder det? Har det nogen idé? det har jo den fakta viden, at vi ved, at Paulus sad 61 år efter Kristus og skrev det her. Og så kan vi jo tænke, hvad det betyder for det, han formulerer. Brevet er faktisk først senere, der findes gamle skrifter, som siger, at det her brev ikke bare er til Efesus, men til en hel række menigheder, som de to, som nu skulle bringe det her brev rundt. De skulle give det til og fordele det rundt i. Øhm. Og det er først senere hen, at det er blevet føjet til det her med, at det var til Efesus Så det er sådan et brev, der er skrevet til mere end bare en bestemt anledning. Det er skrevet til en hel gruppe af mennesker i en hel, gruppe, i en hel øh, del af verden derover i Lilladsen. Det er skrevet til nogen, som ikke var jøder, men som var hedninge og omvendt til Kristus. Det er skrevet for at give budskabet om frelsen til de her mening, menigheder. Det er skrevet som en opmundring. Og jeg tænker, hvis jeg, hvis jeg læser F.S. brevet med den viden, at det er skrevet til nogen menigheder som en opmundring, så giver det allerede et eller andet ind i den måde, jeg læser brevet på. Så giver det allerede noget ind i den måde Jeg tænker hvad er det Paulus han vil her Jamen han vil opmuntre nogle menigheder Som er bygget på en ikke jødisk baggrund Til at forstå At de er i Kristus Og hvad er parallellen til os med det Jamen det er jo at vi sidder præcis samme sted I vores øh, forhold Nemlig at vi er jo heller ikke Opvokset i en jødisk kultur Og så frelst ud af den øh, Vi er jo også Hedninger, selvom det lyder som sådan lidt <laughs> i vores verden og i vores tid over. Men vores baggrund for at forstå Guds frelsesplan er det samme, som de her mennesker, han skriver til i efterbrevet. Og det synes jeg sådan set også er, er lidt okay. Og vi skal lidt senere kigge på, hvordan det også giver sig udtryk i de her vers. Det er skrevet i en... En klar tone af lovprisning af Guds frelse. I vers 3 starter med lovet, være Gud. Og det er skrevet ud af en baggrund, hvor Paulus han tænker, nu skal jeg simpelthen nu skal jeg give dem indledning til det her brev. Det skal være, at de skal forstå, at der er grund til at lovprise Gud. fat det nu, der er grund til at lovprise Gud. Og når vi går ned igennem de her 14 vers, så finder vi ud af, at han siger en hel masse ting. Prøv nu at se her, det er det, I har i Kristus. Lovpris ham. Han er værdig til at blive tilbedt. Han er værdig til at blive lovprist. Det er hele Paulus' tanke med at slå de her ting an i indledningen af Efterbrevet. Det er skrevet med et klart fokus på, at kirken og menigheden og Ja, kirken og menigheden har en afgørende funktion for at vise mennesker Guds frelsesplan. Det kommer vi også ind på lidt senere. Men igen, så synes jeg, det er en, en, en god tanke og have, når vi læser det. At det er skrevet med baggrund i at vise mennesker Guds frelsesplan. Og hvis du har lyst og tid og alt andet til at læse videre, når du kommer hjem i F.S.Å., så prøv at læse det med det her i mente at det er det, der er Paulus' tanke, at han vil så gerne vise mennesker hans frelsesplan. Så skal vi prøve at at skille versene lidt ad, hvis han kører på den næste nu. Vi skal ikke skille det ad i den måde, at vi plukker det fra hinanden, og så er det helt ikke genkendeligt. Uh, ja, den har jeg forresten haft. Det var den, jeg lige... Så det må være den næste. Jeg glemte at sige skift, Robert. Sådan der, ja. Uh, men vi skal alligevel prøve sådan på en måde at gå igennem de her vers og prøve at se, jamen, hvad, hvad siger det enkelte, og hvad er baggrunden i det. Det første, det er fuldstændig ligesom alle de andre breve, Paulus han skriver, nemlig hilsen. Og det starter han sin breve med sådan en ganske skoleagtig hver gang. Og han, i vers 1 og 2, siger han, Fra Paulus, Kristus Jesu, apostel ved Guds vilje. Så er ligesom sat streg under, hvem skriver her. Og der er han ikke så meget i tvivl om, hvem han selv er. Det er nok meget typisk Paulus. Øhm, og så skriver han, hvem det er til. Og der er det sådan den der lille tilføjelse til de hellige, som bor i Efesus og de troende i Kristus Jesus. Øhm. Og så skriver han i vers 2, Nåde vær med fred for vor Gud, hvorfar far, Herren Jesus Kristus. Og det er også fuldstændig i tråd med alle de andre, det var der en god idé, i alle de andre brev, at han ønsker fred. Han ønsker at bringe Guds fred. Han ønsker at bringe Guds nåde til os. Ja. Det skal vi ikke bruge en hel masse mere energi på. Vi går videre til den næste, så Hele hele de her linjer fra vers 3 til 14. På græsk er det faktisk skrevet uden ophold. Bare sådan ud i et. Og det er med en hel masse indskudte sætninger. nu griner min familie, fordi jeg kan rigtig godt lide lange sætninger, der bliver skudt noget ind i, som man virkelig får sig gravet ned i og kringle rundt i det. Det kan nogle gange være lidt svært at forstå for dem, der hører på det, tror jeg. Men jeg tænkte, det var da lige godt utroligt. Paulus, han har så meget på hjerte her, at Han bare det er så vigtigt for ham. Og for mig så understreger jeg, han, han skriver ikke to linjer, så sætter han sig og tænker, så sætter vi et punktum, så finder vi på, hvad vi skal skrive. Nej, det, det bælter bare ud i en lang række. Det er så betydningsfuldt for ham, det er så vigtigt for ham at få det her sagt, så det bliver på den måde. Han har så stort et ønske i de her 14 første vers, om at få rettet vores øjne mod Kristus, og få flyttet fokus væk fra os selv og alt muligt rundt om os til Kristus, at han bare faktisk, ja kan jeg slet ikke få stoppet den der pen og skriver af ikke også? Der står ingenting i de her 14 vers, som er indledningen til efterbrevet, om hvad vi skal. Der står kun noget om, hvad Gud har gjort for os. Øh, og det kan I se der, hvad faderen har gjort for os. Det er 3, 4, 5, 6 og 9, 10. Og så er det delt sådan ligesom i to, fordi der kommer et, et modsvar hver gang. Heller ikke et modsvar, det er det ikke, men noget, der handler om, at hvad vi har modtaget. I Kristus. Og det er det, der bliver min prædiken næste gang. I dag skal vi være sammen om den første del, hvad faderen har gjort for os. Og hvis I synes, der mangler noget om, hvad skal vi så give gensvar? Hvad er vores gensvar? Så er det, så er det ikke fordi, jeg mener, at der ikke er noget, og det skal vi også se længere hen i Eftelbrevet. Så er det bare fordi, tonen, ideen i indledningen her, er at slå fast. Det er det her, I har i Kristus. Øhm. Ja, altså i dag om, hvad faderen har gjort for os, og så næste gang, så tager vi, hvad vi har modtaget i Kristus. Hvad er det så? Øh, så skifter vi igen. Vi har modtaget al himmels velsignelse. Nu kunne jeg ikke lige have teksten til at stå heroppe samtidig med, så jeg vil lige læse vers 3 og 4, for vi er på samme spor. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Det her det er sådan en første del af de tre ting, Gud han har gjort for os, som er sat op her i, i versene. Vi er udvalgt i Kristus før verdens grundlagt. Før verdens grundvold. Og være udvalgt i Kristus, før verdens grundvold blev lagt. Det er da alligevel en del. Det synes jeg i hvert fald er, det bestyrker min tanker om, at Gud han har tænkt det her. At det, er, det er ikke er sådan en tilfældig løsning, han lige valgte. Øh, tanken om at være udvalgt, uden at det har med andet at gøre, end det at vi vælger at tilhøre ham. Han har udvalgt os i Kristus. Gud har valgt, at det skal være sådan. Gud har valgt, at det skal være sådan, at vi er udvalgt. Det vigtige i det her, det er selvfølgelig, at det er er i Kristus, at han har gjort det. Han har udvalgt os igennem det, Jesus han gjorde for os. Når, jeg, når vi tænker udvælgelse, så ved jeg ikke, om I tænker, at dengang I gik i, i skole og skulle udvælges til fodboldholdet, når man havde gymnastik eller sådan et eller andet. Det er ikke den måde, udvælgelse er tænkt på her. Udvældelse er tænkt, at vi er udvalgt i Kristus. Han har udvalgt os til sin øh, frelse i Kristus. Det er ikke sådan, han har peget 20% af verden ud og sagt, at I er udvalgt, og alle de andre er ikke. Så vi er udvalgt i Kristus. Altså igennem det, Kristus har gjort for os. Igennem, at han sendte sin søn, er vi udvalgt til at tilhøre ham. Valget er hans, at han vil det, sådan. Vores valg er, om vi vil tilhøre Kristus. Da, vi skifter lige igen. Øh, der er ingen af os, der i os selv med nogen handling, nogen ydre gerning, kan gøre det. Det ændre ved det valg, at vi er udvalgt. Han har udvalget. Han ønsker os. Vi bliver det i kraft af den beslutning, Gud han tog. Hvornår kommer den her udvalgelse så til udtryk fuldt ud? Det tror jeg, når vi træder ind for hans ansigt foran tronen, så kommer den til at være udvalgt til udtryk at vi er skyldfri i ham. Når vi står overfor, at livet her ikke er længere, som den der ultimative slutning, så får den her velsignelse sit fulde potentiale, så kommer udvælgelsen til at betyde det, som den egentlig er tænkt for os, i sin helhed. Ikke at den ikke har betydning nu og her, men den bliver bare fuld, Stændig der, kan man sige, ikke også? Konsekvensen af, at vi er udvalgt og at vi er skyldfri, bliver udløst der. Eller den der, han kommer igen, hvis det måtte være inden vi står der. Han har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Det synes jeg jo egentlig også er en del at vi er velsignet med al himmens åndelige velsignelse. Hvor meget er det lige? Paulus, han er virkelig fattig, at det er hele pakken, i får her. Vi har lov til at træde ind i hele den velsignelse, han har til os. Det var vers 3 og 4, så prøver vi at gå videre til næste, der hedder 5 og 6. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Og igen er det jo bare næsten en forlængelse af det, han har skrevet, en understregning af, at det er Guds handling, at vi har barnekår hos ham. Det er Guds handling, at vi har barnekår hos ham. Og hvis så vi lige spoler lidt tilbage og tænker, at det her det blev skrevet til de der menigheder, som ikke havde en jødisk baggrund, som ikke havde alle de tegn, som jøderne havde på, at de var Guds folk, så er det jo vigtigt at for Paulus at understrege, at det er Gud, der har forudbestemt jer til barnekår hos ham. Ikke noget andet. Der er ikke nogen, der skal komme og sige, at de er mere har mere ret til barnekår, end I har. Fordi det er Guds ønske, det er Guds valg, at det skal være sådan. Den frelsesplan, han har, er en lovprisning af hans nåde. Og igen er det, hvis vi går tilbage til lovet, hvad Gud, som vi startede vers tre med, så hele frelsesplanen, hele Guds tanke for os, giver os anledning til, og lovpris ham. Lovpris ham for, at han har valgt, at det skal være sådan. Ja, og der kommer lidt det samme, som jeg var inde på lige før med, at den får sin fulde forløsning, når vi, vi står. Den er, vi ser en del af den nu, men fuldt ud får vi lov til at, at se det, hvad det betyder at have barnekår. Ja, som det står, når vi enten, når han kommer igen, eller vi skal herfra. Ja, vi skifter til den næste. Så springer vi ned til, til vers 9 og 10, og det gør vi, fordi at det er den tredje sted i de her vers, hvor det står, hvad Gud han har, øh, hvad han har givet os øh, og på hans initiativ. Ikke også. Vi springer over 7 og 8, det er fordi i 7 og 8 handler det, handler det om, øh, hvad vi har i ham, og det er ikke det, jeg gerne vil bruge den næste søndag på. Øh, vi læser 9 og 10 her. Øh, skal vi lige finde hvor 9 starter? Det var der. Ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, og så kommer, hvad den er, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Det var lidt, øh, det var lidt kringlet. Hemmeligheden står der her, og det er, på engelsk står der mysterium. Det er mysterium, som, som det er med Guds frelsesplan for os. Øh, og hvad er et mysterium? Det er noget, der er så omfattende, at vi ikke fatter, vi ikke fatter det helt. Hvis noget er et mysterium for os, så, så øh, der er der et eller andet her, jeg ikke kan få til at få fat i det hele af. Og det prøver Paulus så at udlægge for os. Udlæg den der er hemmelighed. Prøv at åbne mysteriet. Prøv at, at, at få sagt, hvad det er, der ligger bag ved den her. Vi får lov til at se den hemmelighed i Kristus. Hemmeligheden om Guds frelsesplan blev udtrykt gennem Kristus. Vi læste i øh, vers 10 at han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes følge. Og så i, i teksten her, hvis vi havde den deroppe, så er der sådan en kolon, der siger, okay, så kommer det der, så kommer frelsesplanen her. Frelsesplanen er at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Frelsesplanen, Guds frelsesplan, er at sammenfatte alt, hele hans herredømme, både i himlen og på jorden. Frelsesplanen er ikke bare min og din egen personlige frelse. Den er selvfølgelig en stor del af den, og er vigtig for dig og mig. Men Guds frelsesplan, sådan overordnet set, er hans riges komme, kan vi også sige, som det står i fader, er at hans øh, magt, at Guds herredømme kommer til at være overalt. Det er Guds falsesplan. Hvis vi læser det der står her. Det siger noget om at, at både himlen og jorden skal underlægges hans herre. Hvis nu vi prøver at læse, det kan i så ikke lige læse med, hvis ikke I har jeres bibel åben. Men i kapitel 1 i Efeserne og vers 20 til 23, der uddyber Paulus nemlig lige præcis det her. Der siger han noget mere om hvad der ligger bag ved at hans øh, hvad hedder det? Ja, nu mistede jeg lige, hvad det var for nogle ord, der var brugt, dem, tager vi lige igen her. At sammenfatte alt i Kristus, altså at Kristus skulle være herredømmet både i, på jorden og i himlen. Ikke også? Vi prøver at læse fra vers 20 af. Men den magt virk, med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over alle myndigheder. Magt, kraft, herskermagt, og hvert navn, som nævnes, kan. Altså Jesus sidder der ved Guds højre hånd. Højt hævet over alt andet. Magt og myndigheder, og hvad der var nævnt her. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Det har ikke ikke begrænsning i, hvornår det skal slut. Alt har han lagt under hans fødder. Og han har givet ham som hoved over alle ting i kirken. Den er hans lægeme. Fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Guds jordiske tanker om, at Jesus skal underlægge sig alt på jorden, eller Guds tanker om, at Jesus skal underlægge sig alt på jorden, sker igennem kirken. Og det, jeg sagde i starten, det var jo, at Paulus skriver det her for at understrege kirkens betydning. I himlen sidder han ved Guds højre hånd. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg tænker, at hvis nu uh, Torben har en højre hånd på sit arbejde, så er det en, der gør det der. Så er han sat til at gøre det. Mm-hmm. Øhm, eller det at, at have en højre hånd, det er en, der udfører det, som man gerne vil have gjort. Ikke også? Og med den tanke sidder Jesus ved Guds højre hånd i himlen. Han er... Den, der udfører det, som Gud han beder ham om. Der er ikke forskel på øh, det, Jesus han har ret til. Det er underlagt ham. Og på jorden, så er han hovedet for menigheden, kirken. Og vi som kirke, vi som menighed, har fået den opgave, i enhed med ham, og udtryk hans vilje. Jeg synes, det kan være lidt svært at rumme, at Jesus vil underlægge sig jorden gennem menigheden. Det er jo sådan essensen af det her, igennem kirken. Og jeg skal ikke, jeg skal ikke sådan bruge en masse tid her, for det er jo en helt hel ting i sig selv. Men, Prøv at tænke den lidt igennem. Prøv lige at, at lade den, den, den hvile lidt der. Fordi hvis vi så tager tanken om, at, at Gud satte Jesus ved sin højre hånd, og så Jesus han bruger menigheden som sin højre hånd. Det er ikke sådan noget, jeg har stor teologisk baggrund for at sige, men det var bare sådan en tanke, der kom til mig, da jeg læste det her. Vi er sat til at udføre og være hans lægeme. På jorden. Vi er udsat til at udføre det, som Jesus han vil bringe øh, til mennesker omkring os. Det er da faktisk en, en okay opgave at gå i. Ikke magt på den der måde, som, som vi tænker magt. Men den måde, som vi ser, Jesus han udlevede sin opgave fra faderen, da han var her. Det er det, der er grundlaget for, at vi får som kirke den opgave som menighed. Nu øh, skal jeg runde det her af, skal runde af med sådan lige at, at trække sammen, hvad de her vers, hvis du skifter en gang til. Øh, Grundlæggende så handler de vers, vi har været inde omkring her, af de 14 så handler det om, hvorfor Gud er værd at prise og tilbe. Og det synes jeg igen er, det er jo godt at give nogle tanker, hvorfor er det egentlig, at jeg vil prise og tilbe? Hvorfor er det, at jeg vil lovprise ham? Jamen det er på grund af den frelsesplan, som, som Paulus beskriver her. Det trækker nogle klare fokus på Gud frem for os. Som jeg sagde til at starte med, der er ikke nævnt noget om os i det her. Der er nævnt en hel masse om Guds tanke, om Guds plan. Og der er nævnt en hel masse om, som vi ser næste søndag, hvad vi modtager fra ham. Og det synes jeg er tankevækkende, at det er der vores fokus skal starte. Det er der, vores fokus skal starte. Det er det, Paulus han lægger ud med, og så kommer der en hel masse bagefter det i som vi skal dele sammen. Vi ser igennem de her vers Guds handling og tanke over for os. Vi ser Guds handling og tanke over for os. Vi ser det der, at det ikke bare er en nødredningsplan, eller hvad jeg fik skrevet han at Guds frelsesplan ikke er bare sådan en, Nå ja, jeg skal jo også lige have dem med, når nu er det er gået så galt dernede på jorden. Guds frelsesplan er så meget højere, så meget større, så meget mere et mysterium, end vi kan forstå. Hans frelsesplan er at hele skaberværket, Hans frelsesplan er at underlægge hele skabeværket. Jorden og himlen og ham. Intet mindre. Og den, den frelsesplan får vi lov til at træde ind i. Og jeg tror, vi har, det har jeg i hvert fald brug for, nogle gange at træde ud af mit lille jeg-mig-vi-fokus. Og så ud i det her. Wow. Det her, det handler om. jeg mig vi men det handler også om meget, meget, meget mere. Noget som, hvor jeg må bare erkende, at min lille forståelsesdel, den rækker kun et stykke vejen. Guds enorme frelsesplan, hvad det er, han ønsker, at oprette sit rige i himlen og på jorden. Det må jeg få lov at træde ind i. Jeg må få lov til at gå ind i den her frelsesplan. Jeg må få lov til at, og gå ind i at være en del af det. Og øh, være kirken, som, som Jesus han er hovedet for. Jeg håber med at, at gå sådan igennem versene på den her måde. At det kan give os igen, eller på ny, eller... For første gang, lysten til at tænke, jamen, hov, hvad er det egentlig, der står her? At vi kan få lyst til at grave ned bagved og forstå storheden i, at vi har barnekår. Forstå storheden i hans frelsesplan. Forstå storheden i, at vi har al himlens åndelige velsignelse. At vi kan få lov til at læse vores bibel med endnu mere dybde, når vi ser for eksempel, at Paulus han havde det her fokus med at skrive så brevet Og igen, så sad Paulus og skrev i fængslet og skrev til de her menigheder, som øh, var ikke jødekristne menigheder. Tror I, Paulus havde så meget... Øh, Viden om, hvad Epheser-brevet skulle blive til år 2015. Paulus skrev jo også ud af den sammenhæng, han var i. Den forståelsesramme, han havde, og så brugte Gud det bare til noget, som var langt, langt større end hvad jeg tror, Paulus han havde selv evnen til at forstå. Jeg tror nemlig ikke, at at Paulus forudså, eller havde viden eller åbenbaring til at se, hvad alle hans brev skulle komme til at betyde. Det tror jeg faktisk ikke. Og der er det, at jeg tror på, at Bibelen er Guds ord, fordi Gud han gav det. Gud han gav det ind i det, så det blev det. Så forhåbentlig så det at, at reflektere lidt dybere over nogle enkelte vers kan blive til noget meget større end at vi bare i, siger, jamen nu er det vendt på den her måde, og så må det betyde lige præcis det her. Men at vi får det store perspektiv på. Ja, vi skal bede som. Før i himlen, jeg har lyst til at bede om, at de her vers, at de må forny liv i os, forny billedet af din fantastiske storheder over for os, og de er en for os her. Fejre beder om, at vi må få lov til at træde ind hver især og bare lovprise dig på baggrund af det her. Fejre, at vi må få lov til at finde vilen og trygheden og glæden, begejstringen i, at vi er sat. Ind i dit rige her. At vi får lov til at træde ind i dit rige i barnekor her er noget, fordi du får bestemt, at sådan skulle det være.